0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第哦一百八十六集哦。那今天的新闻呢，哦两个都跟台湾的政治人物有关。今天我们讲的前两则，然后第三则呢，来讲一下一个呃蛮特别的事情哦，呃就是碧安的赵长鹏他被美国的这个期那个期货与商品呃交易委员会发起一个民事诉讼哦。那他被控告什么呢？我们来谈一谈。不过呢，他被告的事情跟目前哦也被呃应该说是被逮捕，然后呢在狱中候审的郭文贵讲的事情呢，好像是有点像的。所以呢，我们就可以看到哦，就说郭文贵他募资的事情，哎、欸，我们等一下说不定我再做一些延伸的讨论哦，好吗？哦，那好，那我们这是我们今天然后、哦、最后呢，我先讲一下哦。我今天当然这两个话题呢，我都有在观察新闻。但是我今天下午呃去中央资管系做了一场呃比较小型的演讲，然后因为下礼拜有连假后、哦，我我前我前我昨天呢也在写四想思想坦克的文章，因为我明天早上就要交哦，不是礼拜一才交，所以呢，所以我今天也许会我谈的稍微比较 casual 一点，然后最后。哦，如果我前面上个话题谈的，因为准备的分量比较少，但是该准备的还是有，只、就是分量比较少。我最后会谈一下，马斯克不是今天连同一千个资料科学家发一个声明说，说、嗯、切不要在半最好大家半年内停止训练新的生成式人工智慧的模型吗？我们把马斯克过去关于这个言言论呢，我提供一些资料让大家哦参考参考一下好吗、嗯？然后呢？那个，在我们正式开始讲以前呢，还是有两件事情，有关我们直播的一些日程的问题。因为下礼拜遇到连假，第一件事情就是，哎，下礼拜一四月三号不会停，所以欢迎各位如果在家里的哦，或者你在晚上度假的，度假的时候想看也可以。八点我们准时开播，但是四月六号礼拜四就会停一次。那为什么呢？因为我其实这六日也。我我知道大家可能很开心，你们明天就开始放假了。我是明天，我明天还有一些文章要写，然后还有还我还要帮一本书，呃，也要写推荐序。所以呢，我会一直忙到礼拜一，然后我从礼拜二开始让我放一下假。可能礼拜二还会再上线一篇正金智库的文章。然后呢，我真的就要三四天，什么事都不要做，真的去放空好吗？所以我原则上这样安排。那另外呢，跟正金智库的订户讲一下，通本来礼拜六就说因为。因为我上个月出国，然后呢，所以直播谈书的时间就订户直播往后延了。所以呢，我们这个月谈书的时间呢是四月十三跟两四月二十七这两天，好吗？所以呢，下礼拜四晚上哦，不管是一般的观众或者是呃付费的订户，我都跟你们讲，不好意思，下礼拜四没有节目，但礼拜一还有节目哦，欢迎准时收看或收看录播哦，也可以哦。然后，那个当然，因为现在聊天室里面那个张泽凯说，基本上 AI 研究怎么要求都不会停止，只会不公布而已吧。而他们这样讲好了，他们这个呼吁，假设有用的话，他也说你可以继续研究啊，只是请你不要哦有特定目的的，就针对一个训练一个新的模型去训练。哦，他意思说你要再继续进行相关研究 ，OK 啊，不是叫你把完全停下来。当然了、啊，我我同意你说的啦，其实。呃，第一，我是觉得他的呼吁，他的呼吁没有用了。我想那些人应该，他只是提醒大家要建立一些规范，那這是很大的问题。我今天最后有时间的话呢，我会我来讲一下。好，那我们今天第一件事呢，就讲马英九这三天去对岸。你会发现我讲的有些事情发生了，有没有？但是呢，哎、欸，后面的我没有预料到，因为后面。他今天的言行相当离谱，可第一天就像我说的，大家在那边各说各话。哦，国民党就说他有怎么样怎么样，他你看你不要这样乱黑我们，他有做到什么什么。然后民进党就说啊，你看啊，因那个那个什么那个那个不敢讲这个不敢讲。第一天就像我预测的这样子，然后呢，然后到可是呢，到昨天在那个南京的总统府说，哎，开始有一些比较有趣的，哎，不过还是有点各说各话。我等一下会跟大家解释一下。哦哦，就、哦、就是帮大家复习一下哦，两边各自在吵什么。然后呢，有人问说，比较好奇 KMT 要推谁当2024哦？呃，哦、好，我们最后讨论一下好了。然后在在我们谈马英九出访之前呢，我先提醒各位观众一件事情哦，就你们知道，你们有没有发现啊？哦，你有没有发现啊？那个吃大便的啊，不是最喜欢骂国民党吗？结果马英九去对岸这么大的事情。你要不要去看那个吃大便的吃大便的发文？他他这几天在讲什么、啊？只要牵涉到中共，他就变得很客气，有没有？而且呢，他之前的贴文哦是有几次稍微有骂到中共，但是都是很含糊的骂。有这么具体的事件的时候，很安静哎、欸。所以啊，那个、啊、果然从2010到 2018， 去那边赚一堆赚一堆钱哦，赚一堆跟中共有关钱的人行为就是不一样啊！你哪怕你每天在那边骂国民党，演到现在很爱台湾，一到紧要关头藏都藏不住啊！所以你们看到各位，我早就说这个吃大便的有问题，你们有没有发现？我我没有，你看，所以看我的节目。这就是这就是一种分析资料、观察情况的能力哦。那我希望我能表现得更好，我希望我的预测准确度能够再提高，就跟这种 AI 模型一样哦。没有人希望哦，每个人都希望越来越神 ，OK？ 就是能够就是能够做到，比如说使用者满足使用者需求。我也希望哦，我能够提出更更多更准确的分析，让观众来满意，好吗？不信你自己去看看那个吃大便的敢不敢骂马英九，好吗？好，那我们就今天。我们今天就开始讲那个第一天，我们先讲马英九出去。他第一天哦，就他第一天就是我典型的会弄到各说各话。他第一天去逛这个国父，就是去去国父那边祭嘛。然后他就讲到国父呃创建中华民国距今一百一十二年。不过我觉得这句话不是我要挑骨头，哦，他好像只是在讲说，他并不是在说中华民国已经一百一十二年，他没有讲那么清楚，他只是说。就说国父当年创立中华民国的壮举，到今天过了一百一十二年，那我就觉得，哎，老实说，你要让民进党哑口无言啊，你应该要说，哦，到今天中华民国还存在。你讲完这句话，我我一定在直播里面说，哎呀，我们看错你了，你没有想象的软弱嘛。所以这句话有点擦边球。他虽然肯定了当年哦国父创建民国，当然，然后呢，他又说，哦，国父当年的理想，今天在台湾跟大陆都做到一些好了。你去那边做客，称赞一下对方，勉强可以接受哦。就算我反共，我不会吹毛求疵。可是呢，就这句话呢，国民党说：“你看，你看，他很敢讲啊。他”他但我觉得不够强，就是说国民党至少还有一点底气来去反击哦。民进党的 argue， 所以啊，我这样讲哦，有一个人啊，哦，也是那个吃大便的粉丝啊，他呢，哦，以那种台语当球评，很。的也是一个教授，然后呢，他很得意。他不是有一天在某个争论节目上都说，马英九如果敢讲中华民国的话呢，我们到时候他回来，我们独派会去去帮他接机。所以那个人就被一些国民党的人把他在争论节目上的画面拿出来哦。你想看，一个喜欢棒球、以台语球评有点小知名度的人。哦，那个吃大便的说新竹棒球场有问题，都是球员工会为了政治因素。哦，球员只是皮肉伤，他都还这样盲挺，所以这些人程度真是很恐怖。所以那个人第一天看起来有点糗，一些国民党的就蓝营就把他晒出来。哦，把那个喜欢用台语当球评的教授，哦，他是中部一个大学的教授，就晒出来说：哇，你们这些毒派要去接机，你们球了哈、哦。但是我客观的说，虽然我我觉得那个毒派教授很瞎，但是，但是，但是。但是那天那天那个话呢，就是反正就就就打了哦一些擦边球。好，那再来，他后来有去跟那个江苏省省长谈话的时候呢，有讲到我我我台湾总统。那可是你有没有想过一件事情？就说就他他怎么讲？当然，就说我可以讲出来，我没有自我设限哦。但是呢，他也没有继续讲说。呃，我当中华，如果他是说我当中华民国总统，甚至去讲一下帮，然后呢，继续讲说我们就是一个国家。如果当他,他敢当面这样讲出来，那一样，我就说我我我我不但要去，然后那个那个很丑的独派教授也应该要去接这个马英九说对不起，他这种擦边球就是会弄成各说各话。哦，国民党就说你看民进党乱黑我们啊，民进党就说你你这个东西也没也也也也没什么啊，那为什么不再多讲一点呢？所以呢，我觉得前两天呢，就是也不能说很好。然后呢，然后但是呢，再来就是一个东西来了，他到南京，他到国父的办公室就说，呃，那个当年他在他就当中华民国临时大总统，那过了过了九十几年，呃，这个这个这个这个，哎、这个这个，你去看那个国民党那个蛮漂亮的议员钟佩君的脸书，就说马英九那边停顿，只是在那边想年份，你们不要乱黑他。可是你有想过，他为什么一个这么简单的事情，就是国父坐过这个位置，经过好，你说我在那边算年份想了一下，可以。他经过九十八年之后，换我变成中华民国总统，他就是想讲，但是又又又不不敢讲，所以就就变成呃，这样呃呃，你想想看，你想，你你想想看，如果我同意钟佩君讲的一件事啊，你如果是想年份卡住，那怎么会卡到连我过了九十几年后当了中华民国总统？哎、欸。怎么或同样，或者是他可能就在想说，要讲中华民国总统吗？还是打个擦边球，讲个同样位置？结果就边讲边想，就变变,變，就是我没有，我不用，我不在马英九脑袋里。可是呢，我可以确定一般人的状况就是，而且一般就是，当你不知道哪选哪个词的时候呢，一急就讲出一些哦更含混的词，然后呢也有些停顿。OK， 那你说你想，你跟袁，你跟袁世，你跟袁世凯还是孙中山差几年？你你想差几年停顿一下可以接受，可是那个不会正常人马英九的心智很正常哦，不像拜登啊，有些失有些有时候会有失智的场面哦。你你前面顿了一下，不会到后面哦，不会到后面也影响变成这个这个那个，就是因为他在想，从要不要在要不要明确的在众目睽睽之下，在中华民国总统府里面再讲出中华民国总统职位，所以你看表现就开始往下掉了哦。当然那个场合就是。你有没有想过？而最最最，我要提醒大家哦，你看他就在挣扎嘛，他就是勇气不够嘛。你到了那个地方，你要么就都不提，不要提说他当过，我也当过。你要提到紧要关头又说，就是变成在那边自我审查，才会在那边这个这个这个。所以大家，我们去就说现在台派都在黑，都在这边笑他。像姚慧珍哦，其实我有在想，干脆找一天请姚慧珍来上我们节目好了，因为姚慧珍我也见过她，偶尔脸书，偶尔脸书也会。也会传讯息，他有时候也会来留言，我也很羡慕他。一之前去日本玩了一个月，所以呢，我我在想，然后呢，顺便请他来谈一谈他那个公益信托，他一直推动公益信托法，我一直没有完全搞清楚哦，这是要考虑。所以姚惠珍不是讲说，我们当年选你啊，要选你当那个，对对对，你会想对吧、啊？我的意思说，对我讲，我讲到重点，你想想看，如果是像钟佩就讲，只是年份记不起来，那你在那一直这个这个这个什么？对吧？年份想一下就呃呃呃想一下就好了嘛。那个那个台湾教育体系下出来的人，算数不会太差。以前也没，虽然马英九是念第一类组的，可是也没有说完全算不出来。所以他那个呃呃呃就是因为就是因为在想要不要讲出中华民国总统，所以第二天呢，已经发现有这种自我审查的现象。哦，可是。这没有，我的意思就说，他唯一到目前为止，如果王洪勋说他觉得有亮点，我觉得唯一比较亮的是，但也没有很亮啊，就是他只是跟江苏省省长讲话的时候讲出我当台湾总统的时候，哦，可他没有继续要论述下去啊，就是我们我们就是一个我们就是一个国家，中华民国始终存在。他如果就这样讲啦，老实说，我就说我可以接受，说他觉得民进党都挑起两岸冲突，我去哦是要去。和谈？可是呢，你基本的格还是要有。如果你能讲到，就你也不是去骂人，但你能讲到对方如果脸色有点稍微变一下，有点不自然，想说“哇”的话，我跟你讲，那样才叫就我也愿意跟他说马英九干得好，可惜没有。你讲一句台湾总统就忽然，那個、甚至有点像随口，对方也就当做就像样过去了。所以呢，你也不能拿这个就说我们有。这绝对不，我认为就不是刻意安排好的哦。你可以，你可以不同意我，但是我的看法是这样，只是刚好一个随口而出，那你就要拿来当球打说，说我们有，我们有强调我们的国格什么的，这个是扯太多了。那只是就是随口刚好那句话不就这样出来，然后大家也就当作我、哦、就过去了。我再讲一次，呃，可是王宏勋，我讲的是前两天哦。可是呢，今天好，那那再来，他去了南京哦。他去了南京，因为这个南京大屠杀的确是个历史的悲剧。日本人的时候呢，的确是非常残忍、很糟糕。可是呢，他他的立场其实就是哦，去附和中共的民族主义。当然，他这也是很高明的做法。反正这的确是个悲剧。然后呢，他就会纪念，他说我来这边啊，感到非常的震撼啊，哦什么的。那也就是说，反正呢，就是站在那种站在中共的立场，就是我们。两岸中国人哦要去哦对抗这种帝国主义侵略，这是跟那个习近平的史观一样。然后对不起，要补充一点，他第一天一直要讲啊，两岸都是中华民族哦，要追求和平奋斗振兴中华。那这个东西呢，就是其实如果他是一个普通的台湾人，就算我们节目跟我们节目的立场不同意哦，我们这节目我相信大部分观众不自认为是中国人，我也不认为自己是中国人。他身为一个台湾普通人，他可以这样讲，可是呢？他当一个总统的话呢，也就难怪在他任上啊，哦，对对岸的一些渗透交流都很不设防。所以这边补充一点嘛，这一期的一周刊不是列出了四十七个哦去打高尔夫球的，哦那打高尔夫球的呢还一起在一个书法很长的书法的那个布联上面拍照，那书法布联就是类似要促进统一哦，上面写什么我有忘了。所以那四十七个啊，很而且最恐怖，但很多是。空军、海军哦，有些什么空军连队队长哦，然、哦、有什么海军舰队的队长，很多空海军的少将哦，陆军反而变少数。那我讲过嘛，其实因为打仗是先打空海军，所以空海军哦那种退将也被分化。就是当然他那个活动呢，就是先以打球为名哦去交流哦做一些统战。那有没有牵涉到要他们回来呢？去跟军中现役同袍要机密哦？不知道。可是这种事你不觉得很恐怖吗？你们觉得很恐怖吗？如果那些人都跟他一条心，然后呢，两岸军人呃本一家，那如果真的有什么事，他打电话跟他现又同袍说啊，不要打、啊，不要打、啊，大家都是中国人，就像马英九这样讲，我们要追求和平，要共同振兴中华，那那不是挺挺恐怖的吗？所以你就知道马马英九时代真的发生过很多这种事情。那我们就算他不是故意的，可你看他建的立场，就证明有这样立场的人就会发生这种事情啊。因为他就觉得，反正大家都一家，迟早就是要往统一的目标迈进啊。所以第一天这种事情呢，你就算就算那是他的那个，就算那是他的言论自由，可是一个当过总统来说呢，还是令人哦捏把捏把冷汗哦。还是还是令人捏把冷汗，然后呢，也就是不演了的这个立场，那是跟他以前在总统任上的时候呢，还是强调哦，台湾就是个国家，然后呢，他是个独立国家，他的这东西叫中华民国，哦，是不一样的。其实你看，就是他的立场，也许是后面转变的，可是呢，有这样的立场，真的是蛮恐怖的、哦。我我我认为，我认为是蛮恐怖的。哦。好，那再来就转到今天。今天这个亮点哦，今今天今天是个亮点。今天的亮点就是竟然去参观那个武汉抗疫的博物馆，然后还说中共对控制疫情哦有很大的有很大的贡献。哦，我的天呐、啊！然后呢，那个当对岸的人跟他讲说有台胞困在武汉回不来，他说我们的政府对不起你们。那个李正浩今天在脸书上有人就有人就讲就说，因为有人去跟李正浩对骂，李正浩就说。我们最多最多就是跟，就算有台胞回不来，跟那台胞说对不起就好了。跟中共对不起干嘛？哎、欸，是你你们害我们，还要政府特别派人去接机耶、欸？你有没有看到？所以今天他的答，就把他前两天哦，再怎么样哦，就前两前前两天哦，他不管是去国父那边，去那个国父陵寝，然后呢，或者是去南京大屠杀纪念馆的各种发言哦。哦，我觉得没有什么特别亮点，但是也没有太明显的失分。那去南京大屠杀纪念馆就是种隐微的表态，跟中共的民族主义史观哦站在一起，这样讲，当然应该应该就说今天呢、啊，尤其是这样讲哈，为什么我要这点我要补充讲一点呢？因为今因为今天哦。日本过去的事情当然是可以，我们也不能忘记。吼，日本当年那种右翼军国主义疯狂，然后呢，他们有些也不愿意在课本上讲，都讲成进出中国，这个的确。但是呢，当下你觉得这个东西需要强调吗？当下你们看到各种兵推也都知道，那个日本不管日本本身或是日本的美军基地，都是维护台海，就是要在台海战争中获得决定性战果最重要的盟友。哦，所以只要日本人自己。右翼不要做太出格的事，这种事情你要 downplay 哦。我没有说就算了，我没有说，因为现在要靠日本就算了。可是呢，你要 downplay。可是马英九是去 highlight 这件事情，所以呢，我也认为这个是就我我我觉得啊，他就 highlight 当然是这是他的权利，也没有什么太值得谴责。但是我只跟你讲说，就是跟他第一天的立场一样哦，两岸同属中国人哦，我们要宣扬哦这种民族主义，也不管中共的恶行。然后呢，甚至呢就故意。就是拿民族主义当筹码去，甚至去威吓呛各国，所以蛮久呢，他的立场是很亲共的，至少从前两天我们、啊、那亲共之余，稍微讲一点中华民国，我真的觉得，而且又不是刻意去宣示什么立场，只是言辞中刚好带到这个呢，我真的觉得不怎么样。但重点来了啊，今天到了武汉，那真的是就是对不起他妈的，就是不演了。哦，什么叫不演了呢？就是站说人家哦，还帮全世界阻挡了疫情哦，就你去参加。我跟你讲，当年我帮他复习一下哦，当年世卫组织哦去疫情溯源调查团哦。被像仇戏一样被中共带去，还要先隔离两个礼拜。有一天也被带去那个博物馆，说看他们抗议的成绩。人家就是来调查是不是货是你们闯的，你还给人家看说哦，我们抗议，我们我们这个压制疫情有功哦，那真的是太好笑。结果呢，马英九今天哦又去背书，然、哦、后还说拜托，他那时候都已经知道出事会人传人，还说一开始还先否认。你看忘了李文亮事件吗？然后还有武汉还办万家宴，然后呢，武汉还不禁行。然、哦、后让人往外跑，他虽然在国内好像开始断跟武汉的联系，然、哦、后让人往国外跑，然后呢，一直一直一直一直到1月20我、哦、才承认有这件事情，就是拖了那么久。然后呢，现在竟然说，哦，他防止疫情，让世界减少灾害，这个完全是，我就说这样真的是丢脸的。你以为全世界各国看不到吗？当然，马英九出访在英文媒体里面呢，呃，亚洲之外的不会那么注意。可是将来哦，那个全世界各国，只要在注意高层政经情势，竟然听到中华民国的前总统跑去博物馆说你们对控制疫情有功，这个你你不会觉得哦，你有重前总统真是丢脸丢到家了吗？各位，对，这样就是那个 Danny 这样说，马马马跟中国道歉的超可笑，现在在全世界追究铺垫，讲这种话真的很烂，所以啊。我只是要讲，就是啊，他他现在哦、喔，就是说，当然，今天大家就要探讨有有两种看法，我还是要讲一下。有人说他是他是有东西被掐住，而有人说他天生就是这样子。我认为，对啊，就说他现在哦、喔，就是不管有没有掐住，或者是或者是他自愿的，但他就是哦、喔，有点就是他跟中共其实都对过了。我觉得这个东西，但他今天他说他他说。但是事先行程没，他说我给你们一个 surprise， 我觉得少是有一种可能，中共临时要他，哎、欸，他就配合、欸，哎，有没有搞错啊？所以，他，大、大家为什么要配合？他表达后面想要图什么？哎、欸，就是一种可能。我听大家，你要这样看哦，因为这是今天意外中的行程，这原来好像没有写啊。虽然他有说，哦，他要去武汉，毕竟那是哦革命基地。那那到底是事先就安排好不讲呢，还是临时被压呢？那事先安排好，他竟然接受、欸，哎。你想想看，他为什么要接受？就是为什么变成帮中共背书，说要抗议有功？那有人就说两个说法嘛，就是有人说他本来就那种人，他那心里现在就迎合中共；有人说他有什么东西被掐住。呃，我们我我现在没有足够的证据判断，懂？但是我觉得他就说他为什么在中共面前连重视，我就不相信他心里。但有一种可能，他心里真的已经很扭曲了，就是他已经就他这几年可能都在那边看一些微信上面的消息，然后呢？他某种上可能真的相信毒是美国放的，哎，有一些蓝营的人真的是这样想哦，这真的是一种可能。我提醒，我提醒大家哦，所以说，就说这个也是一种反击。看前一天去弄那个南京大屠杀也是呛一下日本，现在这个也是间接的呛美国，效果是这样哦。动机我我我现在没有办法完全确定，就是这个毒呢，我们中共还做得很好，说不定问题在别人哦。然，他没有明的，这是暗暗的。所以你们看到，他就是这个，也是迎合中共的那个。这这这两年这种为了洗白自己的形象，哦，前面是民族主义是长期的，短期内的就是洗白这个可能是全放毒祸首的形象，也就是他在各种立场的基于，应该就是基于同样是中华民族哦，我现在扶持你，就今天这个真的是完全不演了，这真的是蛮蛮恐怖的。当然有个好处啦，大家这样往好的想，因为有人觉得这题目没有什么好讲的，但是哎、欸，如果讲到。你不觉得国民党的票被败掉了吗？国民党的票被败掉，所以说这个是蛮重要的。国民党的票被败掉了，好，那所以呢，他，那你看到、哦、今天好像忽然那个那个宋涛，宋涛的职位是什么？我现在有点忘了。哦，宋涛要应该是反正那个對,对对，那个那个台办讲错了，那个国台办的宋涛就要见他了。然、哦、后他说他再来，说不定因为他现在表现很好哦，说不定丁薛祥、习近平的心腹、副总理常委哦，也会考虑见他。所以呢。我认为这件事真的是他跟中共的一大一唱非常好，所以后面他的应该就预示了后面还会有惊喜哦。到今天表现成这样，真的今天这种表现真的是很夸张。然后呢，那个吃大便的只字不提。OK， 好，那那个林谦老师说，他在吃饭的时候听到我在中国做生意的聊天，说中美对抗中国只的胜利，他要做对选择跟中国对抗美国啊，这可能就是马英九的心态啊。我我我我我我认为。我我我认为这就就是如果他没有他没有被影片被掐住的话，好、哦，所以我们继续看，我觉得他后面呢哦会有一些就我讲，但那个惊喜可能就是要跟什么中国未来要抢版面，可能要跟蔡英文跟 McCarthy 哦，我们准备要进入第二个话题，可能要蔡英文见 McCarthy 的时候，所以未来两未来几天呢，未来三四天呢可能会相对平静哦，可能又也许在某个比较。比较没有那么官方的场合，又讲个中华民国，然、哦、后又说啊，你看我们总统很勇敢啊，你们就要不要在那边，不要在那边，不要在那边，不不不。不过呢，他今天这个表现真的很差。你看，国民党的都安静了哦，国民党国民党都安静了。好，那再来就讲蔡总统，蔡总统已经到了美国，今天晚上应该是 New Jersey 的州长哦，请他吃饭，然后呢，他要在 Hudson。哈德森智库，我、哦、平常都在华府，可能哈德森应该在哦纽约帮他哦办一个活动。那他昨天到广到到下飞机，然后到纽约中城的 hotel， 你会看到两边嘛？哦，有些台湾人还弄了一只黑熊。然后呢，对面那边呢，好像有一有拿钱来的，连连那个看板都写错，数典忘祖写成数祖忘典。然后呢，就会喊蔡英文是卖国贼哦，数数祖数祖忘典，打倒蔡英文。现场就是对方。两边都在较劲哦，然后我有个连友就是那个侯忠佑，他现在已经是网红了，快三万人追踪。我相信，有人那追踪他脸书，侯忠佑我到现场哦。然后侯忠佑的说法就是说，他说我其实台湾这边还蛮团结的，虽然有一些可能并不是台独派，可能是反台独，不过呢是中华民国派的，就喊中华民国万岁，或者是喊台湾独立，把或者什么台湾加油。然后呢，不管不管喊什么呢，所有台湾人都会一起喊，所以。我觉得这样就够了，就这样想，因为我在脸书上有人就说、啊：“那台湾还不是有很多内应啊？那至少反正不管你是中华民国派还是台独派，必要的时候呢，先合起来修，大家团结起来修理这些内应哦。这样基本上我们已经做了一些热身嘛。那当然，那除了他今天在纽纽约这些晚宴，我觉得这种就是一些官方拜会交朋友，没有太重要。当然这是好事，就去做。可是明天我去喽，明天好像凯凯尔巴斯写了，大家知道凯尔巴斯嘛，就是。但他现在后来跟郭文贵拆火了。当你跟郭文贵在停机坪面对谈快一小时的那个海曼资本的金融大鳄，就是在美国次贷风暴大赚一笔。不过后来他就放空日本国债失败了，后来又放空港币，应该也失败了的凯尔巴斯。但是非常反共，也是常常在推特上推动画面一个国旗的凯尔巴斯，明天要见蔡英文。哎，我觉得这个安排非常的奇妙、哦，但我觉得很好，因为想过金融界的人比较少，职业没谈政治话题。虽然他以前。已经有时候都会谈一些抗中保台等，但主要是抗中我、哦、保台，有时候也会提。那我觉得他跟蔡英文见过以后呢，哎，又会他卡尔巴斯虽然不常上上媒体，可是呢，有时候还会上。我看过一个节目，就他他只谈金融，没有谈到他会批评中共，但他是批评中共的经济哦政治，但就是他非常 critical。那只要我觉得跟蔡英文建立一些联系以后呢，我觉得这是好事啊！你能跟金融界的人建立直接联系哦，见面三分情，所以。我认为，假他们明天见面有很多亮点。我礼拜一会谈蔡英文跟 Kyle Bass， 哦，谈谈谈什么？我、哦、我觉得这个这非常重要。那再来就说、是、有关，但中共非常介意蔡英文会见 McCarthy 哦。还有就说中共也对这件事还是抗议，所以美国一直跟他讲说这只是个例行的过境，那中共直接说你过境只是借口，你们你们呢就是要来想办法搞 breakthrough， 想要搞突破，然后呢想要类似呢搞这种实质的台独，所以呢。中共还是很不客气修理，而且呢，他们现在,在放话了：，你敢见在美国国土上见议长呢？哦，中共哦，一定会强力反制。所以呢，到底他会做出什么动作，我们现在不知道。当然，就说，而且呢，到时候要看呢、啊，那个蔡英文他现在见的是共和党，那可是呢，到时候会不会有见到政府官员？虽然目前去的这一层呢，没有政府官员，目前是就说，拜登他不会见政府官员，免得就是低调低调。可是呢，到了加州那时候呢，会不会有其他的民主党人，甚至有政府官员跟他见面呢？哎、欸，那时候就看看那中共会不会又跳脚，又是是做什么事呢？所以今天哦，这个有人也就问国安局长，国安局长就说我们有在密切哦监视共军动向。他还讲那很有趣，美中台三方都有沟通管道，就是要避免冲突。但他人家有问他说，呃，这次中共会不会有什么强力动作？他好像没有直接回答。所以呢，但是中共现在放狠话了。说你敢，你敢在美国领土上建议长啊？我们我们会有反制，我们我们会有反制。我我觉得这件事情，就说当然中共，我觉得他现在讲了以后呢，我的看法是，就很像去年裴洛西的时候，哦，他他前面放狠话，还说要不让他飞机打下来什么的，哎，大陆有些渔夫渔夫真的是，就像 AJ 没有来那五毛，他们相信呢、欸，甚至还有那种。我脸书上有追踪一个很亲共的台湾人，他后来有在反而有在骂一下中共，他说：“你自己之前吹那么你吹那么大，现在呢有点糗了吧？”可是他真的，他还真的希望佩洛西就是飞机掉下来，他真的有写过类似的东西，你知道有那种非常亲共的台湾人哦。那所以，中共上次其实还是有点糗，那这次事先放话了，我觉得可能会有一些戏哦。那。那他做了什么事？拜登政府要怎么回呢？大家帮大家复习一下哦。去年其实双方都很克制哦，中共才射了。你看清明节那天到底射了没？大家就莫名其妙就过了。当然有一种可能是有一枚飞弹射到日本经济海域，日本气得说你马上给我停。然后呢，那那枚飞弹呢？因为只是真的就是在台湾跟日本的经济海域的交界射进去一点点。那有人就说。现在有个说法，那个可能是误设，可能他飞弹技术不好。但是《日经》杂志那时候出一篇说，这个呢应该是习近平亲自故意就是往那射一点，想看看会怎么样。然后呢，果然引起激烈反弹，他就收了。所以呢，他不但中共收得很快，大家台湾人也觉得，哎，怎么没了？本来大家是有点紧张了，后来觉得哇，他真的想要把台湾封起来。然后呢，美国也没有像以前派航母过来，他就是那个航母打击群在附近，但他也没有更靠近。所以呢，两边好像都。因为两边都想降低冲突啊，这符合拜登，这没有批评谁，这是客观事实啊。所以呢，就没了。可是，所以这次中共又在提前直接的靠那个他们在美国大使馆的代办哦，徐学渊在那放狠话说，我们一定会有反制措施。那重点是多大哦？如果又是只是进一些水果啊，或者是派一些军舰今天靠近啊，那种老招呢，会不会反过被我们笑呢？所以他会不会有一些我们 surprise 呢？就是想说，我们去年陪洛西一次，那次放了你，你这次还来吗？你帮我们当潘娜吗？所以我认为，虽然说台湾好像已经让了一步，想说你 m c c a t h 先不要那么快来，你你那个我们在加州跟你见面，这样没话说了吧？那是他们人家家，而且 m c c a t h 就是加州的议员呢、啊。当然，那个美中战略竞争特别委员会的 m c c a r t h m c c a t h 也会来 m c c a t h 也会，我觉讲错了 ，Mac m a Gallagher， 我认为也会来。那会不会民主党的会来多少呢？甚至会不会有拜登政府的官员呢？哎，这就是戏。所以我认为哦，中共可能还是会有一些我们我现在事先也无法想到的一些新的反制措施来、啊、证明他很生气。当然，他也不会玩过头，除非那时候他们那天见面的时候呢，讲了什么哦，让中共觉得跳脚。虽然我认为蔡总统个性哦，应该几率不大。但最后我再讲哦，我甚至不排除说要去加州是假动作，他会不会？出现在华府呢？虽然拜登政府袅袅的怕冲突，不过呢，就是我提醒大家一是，还是有一点可能。为什么呢？因为不要被中共画红线啊！就是拜登政府也要选举啦、啊，大家不要忘了，那共和党的立场有多强哦！我相信那个。对啊，不管是我还是米拉都有讲到，就是你看那个 TikTok 听证会，那个那个众议院那个能源委员会的女主席 Rogers， 那个对 TikTok 那个凶的要死，凶的要死。所以说共和党那个一堆一堆老鹰啊，你想想看，如果如果民主党会不会？而且呢，再来中共议题呢？我认为只会越来哦，就是在大选中，我我讲过，我不是跟大家讲过吗？我说我也同意，以前中共议题可能不是。选举从来都不是美国总统大选的主戏，可是呢，今年这二零二四这次啊，不一定，它的重要性会相对提升一点，所以会不会也许哦，这次民主党也要做一点事情，把共和党压下去，让他来华府，这个呢，我认为机会不大，但是不能排除。哦，基本上我我我认为，我认为不能排除。然后林清老师说，斐济不是希望双重推双重中。推双重中国承认会有机会吗？好，我这边回答一下。就斐济第一个做了示范嘛，就把中华就改回中华民国嘛。可是我觉得他只是因为台湾那个并不是正式外交关系，只是代表团，所以中共应该不会利用那个发怒。但其他大国哦，他如果敢跟台湾建交，不跟中共断交呢，中共会跟他断。中共会玩当年老蒋弄所谓的汉贼不良力来惩罚他，因为中共某程度上他可以让你痛啊，而、哦、不只是外政治惩罚，还做一些经济制裁、哦。我认为是会的，哦。然后，嗯，对啦，就说我认为啊，那个也许就是民主党有些官员，我认为民主党还是有一些抗中保台的人，只是最高层目前看起来没有，但是呢，说不定这次就是怎么讲，这次那些中中中中中级的官员建议，说不定莫名其妙哦，基于一些我们不知道的原因，这次这样拜登跟 Jack Sullivan 同意了哦，我认为有百分之一点点的机会，我认为有一点点，但是。对了，应该是不可能了，主要是看加州他跟马卡蒂讲什么。除了马卡蒂以外呢，还见到谁？那，但我认为那天哦，只要他跟马卡蒂再再见面哦，一定又是全世界的焦点。我再讲一次哦，这个每一个基本上每一个讲到台美关系的时候呢，佩洛西访台那件事是全世界去年都知道，每一个媒体讲到这次出访的时候，或者是讲到为什么美中会开战的时候，佩洛西访台又引发中共军演，这也是全球瞩全,全球瞩目的事，所以。蔡英文跟马卡提这次又见面啊，这个一定又是全球瞩目，中共一定会很没面子，所以会做什么呢？会又军演吗？又封锁吗？哦，或者是军建军机靠得更近吗？大家可以看哦，或者是呃，又搞什么经济制裁吗？我认为，或者是逼马英九又干什么事 ？Likely 哦 ，Likely 哦，或者马英九、马英九在大那那天会同步干出什么事情？所以为什么要同时去啊？就是当一个备案啊，到时候。搞一些事情让你让你非常，或者是把这个消息盖掉啊！所以大家注意看哦，我认为哎、欸，对，做中共反制措施，说不定跟马英九有关哦。Let's see, Let's see， 好吗？<咳>好，那我们第二个话题呢，就先讲到哦，对，那个。上周有篇文章说美国人离不开中共的 A A P P 了。对，他说美国排名前五名的有四个是中中共的。不，他说那跟赛马有关，所以这个我要去，这个我要去研究一下。我对这个话题有兴趣，可今天真的太忙哦。我今天晚上讲完回去后，我稍微休息一下。我要把四辆坦克搞写完，然后呢，明天把正定智库本月最后一篇文章上线。OK， 所以呢，真的，所以今天呢会讲的稍微少一点。那我们现在呢准备进入哦第三个话题。那个郭文贵还没进去以前呢、啊，在那个 FT 那个那个另外那个 FTX 那个 Bankman 的出事，赵长鹏不是想要收购他吗？赵长鹏几乎本来收购又说不收，又说不收购他，让他都倒掉吗？然后就被告诈欺等等的，所以赵长鹏你可以说他很高级。可是，在那个 Bankman 那件事的时候呢，郭文贵就在直播里面一直讲说赵长鹏有问题，他跟中共他跟中共关系非常的那个。那现在啊，美国的 Commodity and and Future Trading Commission， 美国的商品期货交易委员会，哦，可能他来管这个加密货币，他对赵长鹏的 Binance 必安发起一个民事诉讼，为什么呢？他隐瞒自己有在美国营业的事实，因为必安其实他,他其实很贼哦，他其实非常贼，他好像他都说我们。不受美国法律监管，因为我们不太跟美国投资人，可能他实际上是有的，算他有个美国分公司，然后他们也承认美国分公司有得到一些母公司的科技授权，可能哦，两者独立运作，就是美国的就交给美国，我们自己必然哦沒，没有美国投资人，所以呢，我们不受美国监管。当然还不只是这样哦，必然是宣宣称哦，他都弄得很神秘，就他他除了被起诉以外呢。他还有另外一件事哦，他之前花十亿美金要收购那个叫发文叫 V o y a g e R 就是旅行家 Voyager Voyager 的那个加密货币公司，不过那家已经破产了。好像美国那个对外投资审查委员会呢，哦，也要去审查这件事情，因为他认为要被一个外国公司收购呢，这个的确，最后最要要控制我们国内的金融手段呢，这个呢的确要审查跟国家安全有没有关系。那赵长鹏算，他之前玩一个阴招哦。他完全不讲我们是哪一国公司，说我就是行动办公室，这个好像也有被美国监管机构说他就是要故意<笑>故意讲玩这种模糊账来逃避监管的责任。但是呢，就从金融时报弄出来的消息呢，哇，他跟中共的关系，他到现在呢，就他根据他们一些旧的内部通讯记录哦，所以就是铁证哦，你们内部的东西来讲，哇，他的员工呢，他以前在二零一至少到二零一九到一九、哦。他的员工呃有一些薪领薪水，大家从中国的银行来，然后呢还有一封内部的邮件说，欢迎大家来上海办公室工作，但请不要穿着有避难的外套在公司附近走动。然后呢还有说，呃我们有很多员工啊，虽然在外地，可常来上海办公室出差，所以我们这个上海办公室的群组呢不应该把他们踢出去，不然这样会不方便。他们就从那很多内部，因为为什么你就想这不是有点 trivial 吗？就你发现我到二零一八一九都还有很多这种内部讯息，他们不知道怎么拿到的，不知道是不是被爆料。因为二赵长鹏说，二零一七中国境内禁止加密货币，就禁止叫做 ICO（Initial Coin Offering） 之后呢，赵长鹏表面的说法就是，我们就退出了，除了少数的客服人员之外，我们就退出了。可他们今天就从《金融时报》就发现，哎，从币案内部的资料里面，你看我刚刚讲的一些东西，还有他说他好像一八年还骗了一个 Data Scientist（ 资料科学家）还骗了一个。反正就是一个什么线上交易管制，就是处理线上交易的人等等哦，他还是有在聘人。然后呢，他好像还要开一个北京的办公室，但是呢，他好像有那个内部邮件的说，不要跟大家讲我们办公室在哪里哦，不要不要提到任何办公室位置的事情。当然，真的被追问，就说我们在马耳他、新加坡跟乌干达有办公室，就他说就这样哦，千万不要提我们在中国境内有办公室，就说我们当初禁止。中国境内禁止加密货币的交易发行之后呢，我们就搬到只剩下一些客服，然后还有他们的员工在内部，在中国今天发邮件的都用 VPN， 让你查不到，让你查不到从哪里来。所以呢，就他他其实至少到2019的时候呢，跟跟就是你看有很多员工哦也有办公室，但是呢都遮遮掩掩，然后呢都说。我们就行动办公室，我们是个，他是住在开曼群岛，但是呢，我们不受哪一国的监管，因为我们这个完全是在哦网络空间的交易。好、哦，那个，对，那个现在风花雪月那个听众说，郭文贵说了，他好几年终于被查了，所以啊，是吧、啊？对，郭文贵一直说他跟中共的关系很暧昧，所以呢，但目前金融时报掌握资料是他的，他的公司很明显。有很多内部邮件都看得出来，二零一到一九为止，我、哦、还在里面运作。但是呢最近还有没有就不知道。但里面因为我们要就事论事，我们看到资料只能证明到二零一九，哦，好像还是有。所以呢，就说他跟他的跟中共的关，就到一零九都还是跟中共境内很有关系。算他基本上都不承认说我们跟这个没有关系。然后呢，后来是明明这个很多美国人、美国投资人在他的。加密平台上运作，可是呢，他也都是掩盖，然后呢，现在就被抓到了，就是、说你逃避美国的监管哦，我们恭喜恭喜赵长鹏哦，那到底会怎么样呢？呃、哦，我们也不知道，就继续看下去。然后凤凰学说还有孙也要完蛋，你说的孙是谁啊？麻烦你再你再写一下，你再写一下。然后有一个 Forty Nineer Facebook 说加州是民主党大州，应该有民主党议员。我我我我相信可能有，但我猜跟着议长去的应该是主要是共和党跟他比较好的众议员哦，还有就是想要在中共问题上哦表现出一个很强力鹰派形象的那民主党的应该哇，他可能想要制造一个我们众议院跨党派哦，都来表达对台湾的支持，所以呢应该会有，但也有可能对啊，是很有可能就是反正民主那边加州有五十几个众议员呢，对啊，要要来一些应该很容易，像之前来过台湾那个 Roll c o r n e r 应该就是加州的吧 ，Rocana 是加州的，就是见过蔡总统。不过这边讲补充一下哦，这个 Rocana 还是有点白目哦，虽然他有科技界背景哦，又是印度裔，所以呢被视为是民主党的明日之星，而且而且还连他是少数愿意讲那个 Twitter 非法打压和特朗普拜登的，就是哎，可是呢他来台湾的时候呢，竟然讲到卡特时代有通过台湾关系法，也对台台美关系有促进。拜托，卡特就是搞那个断交，然后弄到那时候忘了那个。那个国务卿、副国务卿嘛，克里斯多夫来，然后呢，蒋经国就放纵，就是那些警察就放纵报名把竹竿插进去克里斯多夫的车子里。他们第一天来在机场就寸步难行嘛。真帮大家补充一下以前台美关系的旧事：克里斯多夫决定不去旅馆，躲到山上，好像是美军的招待所。那时候还有美军嘛，然后由宪兵保护。然后呢，本来考虑要不要当天就回去，后来还是决定留下来。哦，就是。反正当然是蒋经国默许的，啊，想要给美国一点颜色看看呢、啊。他们就是车车队，他们到机场以后呢，车队被抗议人群卡住，然后呢，就是东西这样插进车里面哦。这东西对啊，所以所以说呃，所以 roll 卡了。那个真的，我那时候看那个新闻，其实但这个没有很大了。Rocana 竟然提到说，卡特时代也有做一些促进台美关系，真的是功课没有做好啊。那功课有没有做好，真的很重要哦。再提醒大家一次，民参议院民主党占多数，外交委员会的 Bob Menendez 虽然 Pompeo 批评过他，可是呢，他上次哦。这个谈到对中国的政策的时候，他是主席嘛？第一个问三个问题都非常尖锐，问得很好，我就觉得不像，因为一般的民主党的啊，虽然他骂中共都只骂人权 b u t m e n e n d e z s 问的问题啊，哦，不只是人权，我就觉得，哎，这样一样支持啊，民主党也支持啊，只要你骂的好，功课有做，所以主席没什么好当。你第一个问，哦，大家都会看，像我们一样，我时间不够，只我可只看前面，一定听主席讲什么，或是比较资深的议员讲什么。那 Rocana 呢？我觉得他当然。来是好事，绝对欢迎。只是呢，我觉得他果然就是他对这方面你看不在行嘛，所以虽然是明日之星，所以功课没有做好，当场一讲，这幕僚没准备好，竟然提卡特，绝对有人去查大，你不然你从大资源去查打 rocker 卡特，应该会有哦。我等下去查一下，我去查一下孙哦孙雨辰哦孙雨辰在美国，他那个因为谢谢啊、哦、那个方学，孙雨辰孙雨辰也也是因为他让给明星。钱嘛，然后让明星帮他宣传他的加密货币，已经被起诉了。有什么 l i m s e y r o h a n 阿肯等人啊，有啊，有这件事情啊。孙永诚也出事啦，已经出事啦，你可能漏掉这个新闻，或者你意思是还会再出个呃别的事情？哦，好，那八点四十五，今天早点结束好吗？因为啊，我过年前的地狱。但我们来帮大家补充一下，他们今天不是说。暂停停止训练新的模型，但马斯克不是放马后炮，所以至少这点他很一致哦。你看哦，二零一四年的十一月十一十一日，伊隆·巴斯在前沿网就贴文指出，在深度心智，就是那个夏围棋夏围棋下赢那个李世石那家，就有台湾人黄世杰当研究员变明星那家，哦，人工智慧这以令人担忧的速度哦进步。OK， 然后呢？他说：“除非你直接接触像 DeepMind 这样的团体，你根本无从知道它的进步有多快，它也接近指数型成长。其实哦，我今天去演讲也有提到，可以跟大家分享一些内容。他那个目前哦，这种训练模型那个的速度啊，比摩尔定律还要快两倍。摩尔定律是每两年晶片速度会加倍，那现在现在这个这种这种人工智慧模型是每一年我就可以加倍。”他说。马斯克说，在这样的情况，可能在五年内就会出现重大危险的风险，最多十年。你看，现在距离最多十年，那是二零一四讲的，所以今天二零二三九年，你看马斯克其实，哎，这个东西不是只有他在讲哦。你不要说，有些人说马斯克喜欢标新立异哦。不过不到一小时，这篇文章就消失了。但是从几个月前开始，马斯克就一直在公开于私下场合哦传递类似类似的讯息。他还在推特上写嘛，人工智慧的潜在危险。哦，胜于核弹，但但有件事蛮妙的哦，你知道这个前沿网啊，是一个专门探索科学新概念的组织所经营的网站。该组织每年举办亿万富豪宴，哦，宾客就如马斯克啊，然后这个那个布林啊，扎克伯格啊。不过这个活动很快就停办了，为什么呢？因为主要该组织的大金主 Jeffrey Epstein， 就是那个让带带克林顿等人到那个，甚至比尔盖茨去那个小岛上，好像跟未成年少女。办性 party 那个 Jeffrey Epstein 哦，他在狱中自杀嘛，哦，所以呢，那就跟他有关，所以呢，这个东西就停住了。然后呢，他贴这篇文章是十一月十四是周五，哎、欸，妙喽！接下来周三，他与 Zuckerberg 共进晚餐，这、就是他们两个人首次见面哦，所以他们两个在九年前才首次见面哦。那 Zuckerberg 请马斯克，请他，请马斯克来他跑了奥特的寓所。哦，他希望能说服这位南非创业家所谓的人工智慧或超智慧可能十分危险的说法，哦，都是无稽之谈啊。然后，这个扎克伯格当年因为深度心智的创办人坚持要为其通用人工智慧的研发设立独立伦理委员会而犹豫是否要收购该公司。那如今面对马斯克不断在电视与社交媒体上散播其观点。Zuckerberg 不希望立法者与决策者以为像脸书这样的公司突然涉入人工智慧等领域会对全球带来伤害，或、哦、他担心公司形象。那不止他一个人来哦，为了增加说服力，他还请了谁 ？Yam Lekun 杨立坤,杨立坤哦，然后还有个叫 Mike 施瑞普佛，那是脸书的哦工程，就是那个研发主管，还有一个辅佐 Yam Lekun 杨,杨立坤在脸书设立实验室的有一位大学教授 Robert Fox。然、哦、后这些人一顿饭吃下来，不断向 Mask 解释。哦，他对人工智慧的观点受到少数误导的意见扭曲。哦，他说神经网络跟所谓的超智慧或者是很高阶人工智慧仍然相差十万八千里。但马斯克不为所动，他指出问题在于人工智慧进步太快了。其实前半段还好，你看这本书出的时候，大家也没有什么注意到。我就引引用这本书的片段。可是今年这个 Chat GPT 跟 GPT 3 GPT 四那个进步真的是吓死人，所以呢，马斯克讲的东西呢，哦，终于成真了。OK， 那。你以为只有这样子吗？其实哦，在二零一四年秋天哦，当时成立不到一年的生命未来研究所，他们还请一群人数不断增加社群到波多黎各参加一场哦私人的私人的峰会。那是要讨论什么呢？他们是这个研究所是在领导人是一个马马省理工学院的宇宙学家兼物理学家叫马克思铁马克哦。那他们呢？他们就是在讨论对于人工智慧。未来的忧虑。那这个在波多黎各闭门会议不会有记者哦。定名为“人工智慧的未来：机会与挑战”那。那 DeepMind 的两个人哈萨比斯，还有一个人叫莱格，是 DeepMind 的两大咖哦，都来参加了。马斯克哦也来了。所以呢，在二零一五年的第一个周日哦，在他与 z k 扎克伯格共进晚餐的六周后， e l o n Musk 站上讲台，谈论人工智慧爆炸的威胁，指人工智慧突然达到即使专家都不曾预测到的程度。他表示，这是一个巨大的风险。慈溪科技可能在任何人都不慎寥寥之际进入危险的境界，哎，现在发生了。他二零一五哦，他二零一五就讲过了。那其实哦，我再刚刚补充哦，到二零一七年，在这个生命未来研究所又举行了一次高峰会，在阿西洛马。所以你看，他们今天发表的声明啊，就说我们根据当初在阿西洛马会议呢，就提出了哦，就提出了一些 guideline。就是指阿西洛马，就指二零一七年，二零一七年的这场会议 ，OK。然后大致大致上是这样子哦。那我刚刚讲的二零一四那场会议呢，他们为什么他们呢？当初决定的时候，他们觉得他们那场会议会类似在一九七五年在阿西洛马的另外一场会议，那场会议呢是。就是有一个专门名字叫阿西洛马会议，那一场1 9 7五年，那是一场聚集了全球顶尖的遗传学家商讨商讨他们的研究，就是探讨基因编辑是否最后终会毁灭人类。你看，致敬嘛，就是现在又来一个挑战，一样跟当年怀疑的基因编辑一样，是否会毁灭人类？基因编辑没有，但人工智慧会吗？所以呢，哦，就就他们第一次是办在不多一个，但是呢，意义跟那个阿西洛马会议一样，所以第二次就移到阿西洛马了。所以你如果今天去看那个声明，今昨天晚上发的声明就有提到。就有提到这个阿西洛嘛 ，OK， 哦，那那与会者呢？这次呢，除了马斯克，还有阿特曼 （Sam Atman, OpenAI, a t m a n o p e n a i Open AI 的 Open AI 的老板。因为那时候 Open AI 已经成立了哦。我我会在正经智库下下礼拜四月第一篇呢，我会写出这本书的一些精华内容。这本书你要自己看，你要看好几天哦。那我会写出一个精简版，里面最重要的内容哦。四月第一篇，先跟那个订户。预告一下，然后那个 Open AI 是怎么来的？这本书也有讲的哦，非常的清楚。好，那那而且不只是阿特曼跟马斯克，开放智慧、开放就 Open AI， 还有 DeepMind 的一些大咖也都参加这个会议。然后呢，会议的第二天，马斯克成为一个九人讨论小组的焦点。该小组主要在讨论超智慧的概念，每个人都被问到超智慧有是否有实现的可能。每个接到麦克风的回答都说会的，除了轮到马斯克的时候，马斯克说不会。就小礼堂内传来一阵笑声，因为大家都知道他的看法。他说：“我们要不是拥有超智慧，要不就是要不就是文明灭绝。”所以，他其实不是说不会，他意思是说会。哦，他其实是在他是他是认为是会。OK， 而且最最重最重要的重点的、哦、后面，我觉得还有一个概念哦，不是只是我要拖时间哦哦，那个主持人就麻省理工学院的铁马克就问他说。一旦超智慧问世，人类应该如何与其共处？马斯克就回答说：“这需要人脑与机器间的直接联系。到时候我们已经都是生化人。”他说道：“你的手机、电脑与说应用软体都有一部分的你，你一定是一个超人类了。”哦，他现在解释是哦，其中的局限是人们无法快速使用他们的应用软体，因为人脑与机器之间没有足够的频宽，人们这样使用肉棍，也就是手指来将讯息输入手机。要解除这样的限制，我们需要以高频宽来连接大脑皮质。所以几个月后呢，他就宣布成立一家新创企业，称作神经联结 （Neural Link）， 要注资一亿美美元来建立一具哦，叫做神经之网 （Neural Lace） 具，即电脑人脑之间的界面，并将其设在开放 （Open AI） 的同一栋办公室大楼。OK， 你看，所以就是马斯克,克是个真的是个奇才啊！他讲的事情虽然慢了一点哦，但是发生了。You see， 基本上发生了。然后那个热热说，马斯克要求暂停训练。中共中共现阶段就算没有，时间久了搞不好就有了。用偷的骗的没有到的底线，他们有可能办到。不过你要注意，有中共太怕这个东西，大家就输入我什么是六四天安门？习近平是个好的独裁者吗？新疆有没有集中营？所以那个我这边讲一点，我今天演讲的内容，最后最后最后三最后三分钟，在布鲁金斯一个研讨会上，有人就问。美国怎么样维持 AI 的领先？问了一个滨州大学商学院的教授，他是 p r o g r a m m e n 出身，他就说：“你今天问我这个问题，跟十八个月前问答案完全不一样哦。十八个月前大家都觉得中美的生态系比起来，中共比较有利。这本书因为是2 0 2 1二一年出的，他只写到 2020， 他也是写到在几年前 ，Google 带着他们的电脑去跟柯洁下棋，在乌镇，他一边认为只是下棋嘛，他是想要当做一个。”重返中国的敲门砖 ，Eric s m i t h 也有去，我、哦、还在第一局、第二局中间演讲，说，呃，中国的那些科技巨头啊，可以用我们那个 T B U Tensor Processing Unit 来推广，进行你们人工智慧，计算。我们这个为人工智能开发出來的芯片很棒哦，哦，可以用哦。就你要跟我合作，我们今天示范一下我们的下棋的软体，来跟柯洁下棋。但是他完全不知道那场中共禁止他转播，没有引起什么回响。而且那时候呢，他一直说中国的巨头呢都有在发展自己的那个。人工智慧，然后呢？比如说，百度的总监是吴恩达嘛，签 Stanford 大学的大头啊，也是人工智慧的大头。然后这本书也是很悲观说，说中共是举国之力在推动，那美国还在删删减基础科研的经费。可是回到我说那个宾州大学教授说，后来发生两件事：第一，这个 Large Language Model 毫无疑问是中共领先，啊，讲错，美国领先。然后呢，这个国际十八年，习近平重重的打压科技巨头，所以呢，情势又反过来了。那这种 large language model 中共为什么弄不出来？吼，一定有比我懂得欢迎你。这是事实，就是他现在弄不出来。我认为他其中可能就是他太担心这种东西啊会失控，无法控制思想哦，机器会弄出什么来？你不知道。重，我今天下午演讲一个重点，吼，我会稍微写给今天直播的订户看，但可以透露一点，就是大咖都说这有点像黑魔法。啊，你表面上看好像很科学，写成是设参数，可是呢，它机器 learning 的过程像一个黑箱。他能够创造出去你想不到的东西，中共无法控制的东西，他不敢，他不敢大力，所以基于一些理由，你看他就没有弄出来，所以现在要落后给美国了，哦。然后那个王喜哲说不太可能暂停了，很多人推进这方面的进展，就是没有错。所以季新集他们呢，跟这个 Rex 也都在讲哦，我们大家短期内都会被商业应用啊，对他的利益啊冲昏头而忽忽略他深远的影响。所以我认为马斯克这时候去发这个联署呢。反正就留下一个声音啦，我也觉得，实际上会挡住吗 ？I don't think so 我。我但是呢，至少 OpenAI 实验室他当初都讲嘛，他也觉得我们要开放啊，不要被大公司垄断啊，他是有一些哦理想色彩的，所以呢，至少能够让他去，就说就算我不暂停，我呼应你的，我去思考一下，我要怎么样监管，设定一套规则。哎、欸，那不就两全其美了吗？我既不停，我训练我新一代的，比如 ChatGTP 五，但是呢，我的确强应到你的呼吁，就像刚刚聊天室有人说。这就是一些法律哲学的问题，对吧、啊？他如果同时开始，英国不就出了一个 AI 的那个 AI 的那个白皮书？英国出了，英国领先了，我忘了看谁的，我不知道是不是看沈荣清教授的这个脸书哦。有人提到了，英国就出了一个有关 AI 的政策啊、法律啊、伦理问题的白皮书。哦，好，所以呢 ，anyway， 好，快九点了，今天就讲到这里哦。我今天我真的比较累，哦，我回去还要写稿。那非常谢谢大家。那最后，最后再重复一下。再重复一次，下礼拜一哦，还有节目哦。第一放假第一天不休，放放假第三天不休息。但下礼拜四拜托换我，我的春假会比别人晚开始，好吗？那就就这样子。然后呢，四月十三会讲《Power in the Age of AI》，讲一本美国新出的好书，二月才出的，再讲 AI 时代的权利。你看，结合了我们谈论政治经济，又跟在 AI 出现的背景下哦，完全符合时代精神。我回去呢，应该要把这本书贴在哦，贴在那个 fans page 让大家了解一下。欢迎你有兴趣的哦，你不想长期订，你怕以后没没关系，你因为这个月订也非常欢迎，好吗？那就讲到讲到这里，最后讲就就是 Danny 讲说，即兴即说被短期利益冲昏头，真的相当具有说服力哦，没有错。好，那就然后、哦、最后再讲一下 h e s s e n b e r g 说，感觉是中国实力不够，东西训练出来之后可以验证，如果对中国不利的东西，是重新训练再验证而已吧。哎、欸，你讲的也有可能，但我不是行家，所以他为什么会后来要落后？欢迎大家提供，谢谢，欢迎大家提供你你的看法，或大家可以思考一下，我们可以礼拜一再讨论，反正哦礼拜一不休息，谢谢大家，晚安喽。